0: Most sports fitness for everybody. Äh, Fun fact: Sumo-Ringer nehmen täglich ca. 20.000 Kilokalorien zu sich. Das sind umgerechnet etwa 66 Cheeseburger von McDonald's. Jeden Tag!
1: Alter, das ist richtig heftig. 20.000 Kilogramm. Nee, das ist, doch, das ist nicht normal. Ja, so also, das ist hast du mal
0: einen gesehen? Also so nackend. Ja, aber. Also die sind ja immer quasi nackend.
1: Obwohl das ist auch wieder so ein Ding, wenn man sie mal live sieht, glaube ich, das kann man, dann ist das nochmal krasser.
0: Ey, Sumoring ist sowieso so eine herrliche Sportart. Ha Willst
1: du was aber übertragen? Ich habe sowas noch nie so richtig ja, gesehen. Ja, na klar, im doch.
0: Äh, äh, kennst du von. Wahrscheinlich kennst du. Oder kennst du Takeshi's Castle?
1: Ah ja, yeah, da klingelt was.
0: Kennst du das? Diese, diese japanische Show, bei der immer so alle möglichen Leute quasi durch so ein Parcours, also durch so ein, ist eigentlich wie so ein Disneyland und dann überall sind so verschiedene Stationen von alle so auf witzig gemacht und da gab es immer eine Station, da hast du quasi wurden sie dann, also vorher mussten sie irgendwie durch so Türen durchhopsen und hoffen, dass es immer die war, die aus Pappe war und sonst, weißt du, kam man ohne weiter oder sie mussten über welche Steine springen, die nicht fest waren und und eins war eben auch Sumo-Ring, typisch Japan. Und da haben die äh, immer gelost quasi, gegen wen sie äh, dann kämpfen mussten. Und das war dann vom wirklichen Sumo-Ringer bis hin zum kleinen, äh, irgendwas, 1,20 cool. Hungerhaken. Das war relativ witzig. Aber ich habe mich immer gefragt, so ein ganz dicker, äh, also die, wie gesagt, 20.000 Kilokalorien, ja, da darf man ja schon mal dick zu sagen. Ist der wirklich, wenn du so athletisch bist, dann musst du den noch trotzdem irgendwie so ein bisschen Kurven, also im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Da, musst du doch, da bin ich doch schneller, oder? Der konnte konnte gar nicht an ja, mich ran, oder? Kann ich ja nicht so, come on. Der, weil der darf ja nicht aus dem Kreis raustreten. An dem Moment, wo der so einen Schritt auf mich zumacht, ist der doch schon am Wanken. Ja,
1: also wenn du da schon unterliegst, dann liegst du nach einem Schritt, was schon unter ihm
0: Ja, aber der, ja, weiß ich nicht. Ich habe immer gesehen, die machen eigentlich gar nichts, außer dass die immer so machen, wie so Hunde, wenn sie im Wasser paddeln. Die halten so. sich so den Gegner einfach so vom Leib, ah, ja. weil da will ja auch keiner ran. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, relativ witzig. Übrigens, als ich es gelesen habe mit den 20.000 Kilokalorien, war so die, die, die Nachricht, die mir so dazu aufgeploppt, die so aufge, ja, ja. Wenn man so pop-up-mäßig da erschien, war, dass es äh, in England die Wife-Carrying-Championships Wife -Carrying gibt. Das habe ich auch schon mal gesehen tatsächlich, da nehmen irgendwie die Männer so die Frauen huckepack und dann ist ah. das dann so ein obstacle race Course. Was ich aber nicht wusste ist, finde ich <lacht> sensationell, der Sieger bekommt als Preis äh, das Gewicht der Frau umgerechnet in Liter Bier.
1: Ah, das ist aber clever, wenn weil so, sonst würde ja jeder eine richtig leichte Frau einfach nehmen. Ja gut, aber reicht so. ja auch, wenn
0: du 30 Kilo Bier kriegst, also Liter. Das sagst du. Das ist auch egal. Apropos Liter Bier. Happy Birthday, Imke. Danke.
1: Imke Leute, ich habe mir ja fast also ich würde jetzt nicht sagen Eigentor, aber ähm, das war so witzig, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich möchte bitte keine langweiligen Geburtstagsnachrichten haben, dann spart euch das lieber. Und daraufhin bekam ich also wirklich... Metatexte und ich habe mich auch echt gefreut. Das war echt Wahnsinn. Aber natürlich wollte ich dann auch nicht plump einfach nur Danke zurückschreiben, sondern mussten wir natürlich dann auch selber so ein bisschen die Mühe machen und dann netter natürlich oder auch beziehungsweise ein bisschen drauf einzugehen, weil es war wirklich sehr rührend, was was ich für Nachrichten bekommen habe also von ich hab euch. Ich nur ein
0: Danke gekriegt. Von, ich weiß nicht mal, ob ich einen Dank. Nein, ich habe nur so, ein Meinst du etwa den Podcast <lacht> bekommen? Hallo?
1: Ja, stimmt. Also, wurde sogar eine Sprachnachricht geschickt hast. Aber ich habe sogar Sprachnachrichten von Leuten bekommen. Das ist so witzig, weil die. Also es waren wirklich sehr persönliche Nachrichten. Und da wurde einem erst mal wieder klar, dass man ja tatsächlich irgendwo auch eine Bindung zu euch allen hat. Also,
0: ja, klar. Die sind hier bei uns im Wohnzimmer jede Woche. Ja.
1: Oder wir sind bei dir auf dem Klo quasi. Weil, also Gedanke,
0: geh aus meinem Kopf. <lacht> Jetzt da drin. Also
1: auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut. Das war sehr, sehr schön.
0: Hast du denn ein bisschen die Korken knallen lassen?
1: Nö, nee, gar nicht. Gar nicht? Quatsch. Weil äh, wie,
0: viel, wie viel Alkohol trinkt Imke Salander an ihrem Geburtstag? 27?
1: Äh, 27 bin ich, ja. An
0: ihrem 27. Geburtstag.
1: Ich habe tatsächlich da nicht äh, kein Auge drauf gehabt. Ich weiß, kannst dir nicht sagen. Aber
0: so viel, dass du so abends, dass man dir die Haare halten musste oder so viel, dass du schon so. Boah, nee, ich bin jetzt, jetzt nicht ist so der typische
1: Kotzer. Pen. Ich bin eher so der auf einmal merke ich so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss. Also erstmal kurz für alle, die keine Ahnung haben, wir haben bei uns äh, zu Hause gefeiert, wir haben eine Hausparty gemacht tatsächlich.
0: Das werden ja im Zweifel keiner wird das ja im Zweifel wissen. Äh, oder wurde das geinstert?
1: Äh, ja, doch, 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 das wird auch hier, das wurde ja, okay. Ja, klar.
0: Okay. okay.
1: Klar, klar. Ähm, ja, dann waren wir alle dabei. Dann wart ihr alle dabei. Es war richtig witzig, weil bei sowas ist es immer schön, dass so viele verschiedene Freundeskreise zusammenkommen. Also halt, ich lade natürlich so meine engsten Freunde ein, aber ich habe ja selber auch so verschiedene Kreise. Da gibt es einmal so die Leute, die mit denen ich viel, die ich über so Instagram und Werbesachen kenne und dann gibt es andere, die ich über nur über den Sport kenne. Und manchmal denke ich so: Oh, das wird richtig äh, komisch, wenn die alle aufeinandertreffen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut und ist sich doch alle klappt. verstehen und das ist immer so schön. Und mein Bruder hat natürlich auch seine Leute eingeladen und meine Schwester und so. Mhm. Und das heißt, wir hatten wirklich eine richtig coole, bunte Mischung an Leuten da. Von
0: 24 Leuten, wie das ja im Wie Bereich das erlaubt äh, ist.
1: Genau, natürlich. Schön. <lacht> und danach sind wir noch ein bisschen in die Pelikanen gegangen wo meine Schwester arbeitet. das war richtig toll. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch Fragen zu bekommen, so mit Alkohol und so weiter. Also bei mir ist es halt so, ich trinke auf jeden Fall Alkohol. Natürlich nicht äh, mega oft, aber ich wenn ich dann Lust habe zu trinken, dann äh, achte ich jetzt auch nicht drauf, ja, aber nur zwei mischen. Dann achte ich auch nicht mal drauf, wie das wahrscheinlich vernünftig wäre, dass man sagt, man trinkt nur ein Geträn also ein bestimmtes Getränk die ganze Zeit und bleibt dabei. Also auch so bin ich da nicht. ich ist mal alles Ja, Was also, also, ist also wirklich, Ich kann es dir auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, nee, aber es war richtig toll, hat super viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag ist es dann auch mal so dass ich dann natürlich kein heftiges Training absolviere, weil da weißt du einfach, ich meine, ich habe mit meinem Bruder ein bisschen Fußball gespielt und da war ich so langsam mit der Koordination, das war richtig krass, weil wenn du einen Ball dabei hast, dann merkst du es halt nochmal mehr, ne? dann merkst du Klar. gerade, wie langsam gerade deine Muscle, Mind und Nerven Connection ist. Äh, deswegen, fahre ich fahre nur so ein bisschen laufen und das war echt schön, richtig toll
0: ein gutes Geburtstagswochenende. Ja. Das ist auch so schön, wenn man einen Sonntagsgeburtstag hat. Da kann man so reinfeiern ja. und rausfeiern.
1: Quasi. Aber ich habe das, äh, hab das tatsächlich früher die Jahre immer. Habe ich mal, weil ich mal eine, habe ich ja auch schon erzählt, ne? Weil ich eine von diesen, die immer gesagt hat, boah, nee, ich feiere meinen ja, Geburtstag ja, ja. Nicht so doll und so. Und ich, wirklich, ab jetzt, Leute, wenn ihr einen Geburtstag habt, wenn ihr Freunde habt, die Geburtstag haben oder Familie, ey, feiert das so doll das geht. Das macht eigentlich so Spaß.
0: Ja, das ist, das ist, das ist witzig. Ich, ich habe gerade, eine meiner Lieblingsserien ist immer Modern Family gewesen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Ah. Habe ich so die letzte, letzte Staffel lange nicht gesehen gehabt und jetzt habe ich die mal so wegge, wegge-binge-watcht. Sag mal so. Ja, mm, ja. Und da geht es in einer Folge so darum, um so Leute, die sich immer was aufwahren für so besondere Momente. Also so eine Flasche Rotwein im Keller stehen haben, den man so in einem besonderen Moment aufmacht. Weißt du, oder so den teuren Kaviar, den man so ja. So ist es in der Folge. Und da geht es dann irgendwann um diese philosophische Frage, ja, wann ist, die, also welchen Moment appreciated man denn als wirklich so besonderen Moment? Oder wartet man eigentlich immer nur darauf, dass dieser eine besondere Moment kommt ohne ihn jemals zu erreichen und die Reise ist sozusagen das Ziel verstehst du ja, was ich meine? Ja, voll. Also, weil wann machst du das auf also wann sagst das du so du jetzt das aber so
1: oft so dass man sich Sachen einfach ein bisschen zu hoch hängt. Finde ich auch. Und dann, das ist ja auch so, das hatten wir auch schon mal angerissen mit Geld sparen. Also klar, es ist immer gut Rücklagen zu haben und zu sparen, gerade wenn man Familie hat und so. Ja. Aber manchmal dann erwischt man sich auch dabei, dass man einfach ein bisschen zu sparsam bei allem ist und denkt, so, nee, dafür gebe ich ja, jetzt kein Igel Geld Gute Idee in der Tasche. Ja. Und dann äh, hast du nachher einen Haufen Geld und was machst du dann
0: damit? Ja, und ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon zehnmal hier gesagt, ich sage es ein elftes Mal. Mein Lieblingszitat dazu kommt von Peter Ustinov und zwar sagt er: Jetzt sind die guten alten Zeiten. Das geil den wir uns in zehn Jahren zurücksehen werden. Das ist super. Ich liebe das Zitat, weil es so true ist. Also na gut, fairerweise vielleicht jetzt gerade nicht. So die ja. letzten vier Monate. gibt Vielleicht einen, die mir jetzt widersprechen. Da, nehmt es nicht alles, legt es nicht auf die Goldwaage. Ihr wisst, wie es grundsätzlich gemeint ist. Und ich glaube, es stimmt. Das ist ja alles so ein bisschen, ich, ich habe zum Beispiel eher ein Problem mit so, lebe jeden Tag, als, der, als könnte es der Letzte mhm. sein. Das ist mir ein bisschen zu abgedroschen, weil...
1: Ist auch ein bisschen zu doll. Und wenn
0: wo. das jeder machen würde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo würden wir dann hinkommen? So, ne? Also wenn jetzt jeder wirklich so, den, so tun würde, als wenn morgen Schluss wäre, dann wäre auch irgendwie... Würde auch Außerdem
1: nicht geht das auch wieder in die Richtung, wo wir gesprochen haben über Training. Du kannst nicht jeden Tag 100% geben. Nee, du genau. kannst ja auch nicht jeden Tag so Vollgas, alles nicht in, genau. keine Ahnung, so leben.
0: Ja, und auch wirklich, wie unproduktiv wäre das? Ja, also das würde ja auch keiner mehr arbeiten. Also, ja. Naja, auf jeden Fall. Aber so bei diesem Thema, besondere Momente, so feste Feiern, wie sie fallen, so... Ja, manchmal ist auch ein besonderer Moment, einfach mal, wenn man die Zeit hat, sich mit einem guten Freund oder einer Freundin hinzusetzen und mal vier Stunden abends in Ruhe zu quatschen.
1: Ja, äh, und ich wette, hier kennt sich jeder moment. von euch wieder, weil gerade wenn man, ähm, wie ich auch früher, sehr krass im Sportgame ist, dass man wirklich alles dem Sport unterordnet, dann ist ganz oft so der, der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, nee... Äh, heute gehe ich nicht einfach mal mit den Leuten raus äh, und setze mich in eine Bar und trinke was, weil ich will ja nur einmal äh, alle drei Monate zum Beispiel richtig Vollgas saufen und heute, glaube ich, ist nicht der Tag. Heute lohnt sich das nicht so. Und wenn man schon mit dem Mindset daran geht, dann verpasst man einfach so viel. Ja, und also, das ist
0: übrigens, ich nenne das, das was du gerade sagst, ist also, zugegendermaßen jetzt kein Fachbegriff, aber ich nenne das den Silvester, das Silvesterproblem. Oh ja. Ich finde, es ja, ist so genau. typisch, man sagt. Jeder macht sich immer den größten Kopf, oder früher zumindest. Silvester muss immer ganz spektakulär werden. Und was ist normalerweise immer passiert? Es war mega anstrengend. Man hat es irgendwie, keine Ahnung. Also Silvester war eigentlich seltenst dann die geile Feier, genau. die es immer werden sollte. So das Maximum-Abschluss- des Jahres-Ding.
1: Und da sich so dieses Einmal-Trinken für Silvester aufzuheben, zum Beispiel, ist auch. Das wäre halt einfach scheiße. Dann ja. verpasst du halt so viele Gelegenheiten, die einfach schöner Dann verpasst du halt 200
0: wär. andere Tage ja. im
1: Jahr,
0: <lacht> weil du dich richtig breit machen kannst. Ja. Nee, das wäre wirklich richtig schwachsinnig. Ja, aber so dieses Aufsparen und so das, das äh, sich so überlegen, wann, wann ist so ein Moment, das, das ist schon ganz interessant, weil das jeder für sich selber definieren muss.
1: ja Aber halt ein bisschen dran denken, dass man nicht alles tausendmal überdenken muss.
0: ja Ich musste übrigens auf der Herfahrt über eine Sache nachdenken, weil ich habe Vorhin, ich habe mein Auto geparkt, ja, wie immer ein paar Minuten zu spät hier. Nee, das stimmt gar nicht, wie immer. Ich war die letzte Woche wirklich ausgezeichnet. Das stimmt. Aber heute wieder mal ein bisschen zu spät. Ich habe mein Auto geparkt und dann ist es ein bisschen älter. Und wenn es ein bisschen am, am Hügel steht, dann macht es immer noch mal ein Geräusch, ne? weil dann diese die Handbremse so einrastet quasi beim, mhm. wenn ich aussteige, so und dann steht er. Und mir ist einmal passiert vor fünf, sechs Jahren an der äh, Leichtathletik-Halle beim Training morgens, ich war ein bisschen zu spät und stell den Wagen ab, auch leicht abschüssig, du kennst die Halle ähm, und ich parkte so zwei Meter vor einem Container und steig aus und merke, scheiße, Hand, Handbremse nicht angezogen. Und der Wagen rollt, fing so an zu rollen, so ganz langsam auf diesen Container rückwärts zu, das waren ja, vielleicht drei Meter Entfernung, ne? aber drei Meter sind schon so, da nimmt der schon genügend Geschwindigkeit mhm. auf, dass, es, dass das nervt. Und jetzt ist folgender Prozess in meinem Kopf passiert. Ich, es war ja, also ich hatte die Tür zugemacht und war schon drei Schritte weggelaufen und drehte mich jetzt instinktiv um und merkte, scheiße, der Wagen fängt an zu rollen. Und ich
1: weiß gerade, was ich gemacht hatte, ja, springt man da dazwischen und hält den auf. Und dann denkt man sich, ich bin ja gar kein Herkules. So, ich das überhaupt?
0: Und genau der Prozess ist in meinem Kopf. Ich habe halt, mein Kopf hat so entschieden, dass ich sage, okay, aufschließen, Tür auf, reinspringen, Handbremse ziehen no way, <lacht> davor springen und den rollenden Wagen aufhalten, ja klar. Ach, was? Ich bin nach hinten gesprungen, habe mich hingestellt, es hat keine eine Nanosekunde gebraucht, weil ich gemerkt habe, okay, der überrollt mich einfach. Keine Chance, auch nur im Gegen Ansatz mich dagegen zu stemmen. Und, Dass ja, man
1: nicht drauf kommt, den Container einfach wegzuschieben.
0: Nee, das, Nein, nein, das war ein richtiger... Also
1: ein fester. Das
0: war, das war die unrealistische Lösung, das war so ein fester... Und, und dann hast
1: du dich wie so ein Dummy dazwischen gequetscht oder was? Nee,
0: das da, da wäre ich zerbrochen. Nee, ich habe äh, das über mich ergehen lassen.
1: Und war's doll?
0: Ja, war nicht so witzig auf jeden Fall, ja. Oh, schon richtige, richtige, war schon eine richtige ne? fiese Beule. Aber wie krass, ich habe im Nachhinein so gedacht so, ich habe mich natürlich richtig geärgert, weil ich dachte so, ja, wie blöd, ey. Das hättest du halt auf jeden Fall geschafft. Der war jetzt auch nicht schnell, ne? Der rollte so ganz langsam los. Also schnell auf den Knopf drücken, die Tür aufreißen und die Handbremse ziehen, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen, aber... nicht. Also wolltest man
1: du über meinen Herkules? <lacht>
0: <lacht> ich hab mich so geschaut, dich <lacht> hab ich. Und dann so, tuff, nope.
1: Geil.
0: Ja, schade. So finde viel dazu. Super. Lass ja. uns
1: doch mal über die Podcast-Performer-League sprechen.
0: Oh ja, gut, dass du Warte sagst. Ich, da, ich, ich
1: finde das ja immer noch nach wie vor toll, so viele Verlinkungen von euch zu bekommen dazu. Yeah, ich gucke mir das auch immer an, wenn ihr eure Workouts da postet und äh, schaue mir die Videos an und denke mir jedes Mal, boah, nächstes Mal mache ich vielleicht mit. Das sieht auch immer so spannend und äh, interessant und, und vor allem auch anstrengend aus. Aber äh, wie gesagt, einige haben auch gefragt, äh, auch bei den Fragen jetzt, ob wir beide dabei sind und wenn ja, äh, wenn nicht, warum... Und bei mir ist es einfach so, dass ich im Moment einfach nicht die Zeit habe oder ich hätte natürlich, also das ist natürlich eine miese Ausrede, aber ähm, dass ich mir das sozusagen nicht einräumen möchte, mich da an Sachen zu halten, trainingsmäßig im Moment, weil einfach andere Sachen Priorität haben. Und wenn ich bei sowas mitmache, dann steigere ich mich da immer zu sehr rein, das weiß ich jetzt schon. Ja, deswegen, hättest du
0: auch am Sonntag ein Workout machen müssen, da hätte ich das wäre schon nicht möglich gewesen. Ja
1: und dann hätte ich mir, guck mal, bei sowas, dann hätte ich mir ja wahrscheinlich erstmal überlegt, okay, willst du jetzt Samstag wirklich saufen? Das sind wieder so Sachen.
0: Und das an deinem Geburtstag, also
1: bitte. Und deswegen, ne, Leute, da musste ich jetzt mal, da musste ich saufen.
0: <lacht> Nein, aber wir können mal tatsächlich äh, da so ein bisschen reingehen, weil wir haben ja auch starke Preise ausgeschrieben. Mhm. Und tatsächlich muss man sagen, dass vor dem, wir, wir, dazu nochmal für alle, die, die jetzt nicht dabei sind, äh, bei der äh, High Rocks Virtual Championships of Fitness in der Podcast Performer League, die übrigens mit fast 100 Teilnehmern natürlich die größte Liga von allen ist. Ja, sensationell. richtig stark. Um, und wir haben ja gesagt, wir haben vier Gewinner, also in der, der Bodyweight-Competition ein Mann und eine Frau und in der Equipment-Competition auch ein Mann und eine Frau, am Ende werden die Gewinner sein. Und äh, das Spannende ist, dass bei den Frauen, muss man sagen, in der Bodyweight-Competition Heike Wolters, heißt sie, bis jetzt jedes einzelne Workout gewonnen hat. Also sie hat alle vier gewonnen. Stark. Ich muss fairerweise gestehen, die Wahrscheinlichkeit, dass Heike noch von Platz 1 vertrieben wird, liegt im Bereich der Nanoprozente. Das ist fast nicht gegeben. Also, Heike, das lange ist schon. Wie geht das noch? Ein Workout fehlt noch ach, krass. und bei dem müsste die an zweiter Stelle liegende Sophie Hüffmann, die zweimal Zweite geworden ist, einmal Neunte, einmal Fünfte, die müsste jetzt quasi, wenn du so willst, 14 Punkte aufholen. Also es würde nur gehen, wenn Heike jetzt wirklich einmal richtig, richtig unterperformt, dann, weil das immer der Abstand der Position ist. Also wenn Heike jetzt Fünfte wird.
1: Ach nee, ich wollte gerade fragen, was machen wir, wenn die Person, die Erste wird, uns gar nicht zuhört und dann keine Ahnung hat, dass sie hier eingeladen ist. Ja, da Aber Chance hat Das vertan, ist ja auch wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Chance vertan. Nein, aber Heike, äh, wie gesagt, Erste auf Platz 2, Sophie Hüftmann, Vinnie Tiebe auf Platz 3, das sind die Top 3 aktuell bei der Bodyweight Competition, ähm, um da mal so ein bisschen reinzuschauen. Und bei den Männern in der Bodyweight Competition, da haben wir Martin G. -Punkt. Ja. So ist
1: es. Martin G Martin,
0: äh, Martin ist an eins, hat auch drei von den vier Workouts gewonnen. Im letzten ist er dann zweiter geworden und da war Angelo Steen erster. Der ist insgesamt zweiter in der, in der Gesamtwertung hier und äh, Tom Löffelmann ist dritter. Da geht noch ein bisschen was. Also da sind es nur sechs Punkte Unterschied. Okay. Da könnte noch was gehen. Mal gucken, wie es dann am Ende, am Ende aussieht. Und jetzt kommen wir zur Equipment Competition und da wird es echt spannend. Ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse überhaupt schon kennst.
1: Nee, erzähl mal.
0: Da sieht es wie folgt aus. Wir haben nämlich auch overall Echt super spannende Ergebnisse da. Ähm, die Equipment Competition ist die, in der es auch um Preisgeld geht und wo nachher auch ähm, äh, die Leute in die Live-Show kommen. Und erstmal finde ich ganz witzig, auf Platz 4 mit Whitney Connett, eine Amerikanerin. Ja, moin. In unserem okay. deutschsprachigen cool. Podcast. Sensationell. Aber äh, die Top 3, ähm, Jean... oder Jean... Ähm, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, J-E-A-N-N-E, -N -N -E. äh, Günther, das einfache, der Nachname äh, die ist nämlich mit 16 Punkten aktuell Dritte. Äh, dann haben wir Nadja Paulat, die ist Zweite mit 15 Punkten und Jessica Janik, die ist mit 11 Punkten Erste. Die ist auch Overall-Achte, also tatsächlich echt auch im, im Overall-Ranking sehr gut dabei. Und wie gesagt, hier aktuell bei uns ähm, mit 4 Punkten Vorsprung vor Nadja Paulat und 5 vor Jean-Günther in Führung. Also herzlichen Glückwunsch schon mal für die Top-Leute in der Kategorie. Und dann kommen wir noch zur Equipment-Men-Kategorie. Und da, im wird es mal richtig spannend. Erzähl mal. Also, pass auf, wir haben dort die Top 3 Designated stehen eigentlich mehr oder weniger fest. Das sind Peter Schiller, der hat 14 Punkte aktuell, Nils Stüber mit 11 und Markus Frison mit 6. Und Markus hat in der Podcast-Performer League bis jetzt jedes einzelne Workout gewonnen. Nicht überraschend, weil, und jetzt kommen wir zum Tada! Moment. Mhm. Wir haben doch gesagt, wie geil wäre es, wenn einer aus der Podcast Performer League sich vielleicht fürs Grand Final qualifiziert. Und Markus ist aktuell Dritter overall bei den Männern. Nur hinter dem äh, Weltmeister Lukas Storath ähm, und hinter Chris Woolley, heißt er, glaube ich, das ist ein Australier tatsächlich, äh, der äh, aktuell für, nee, Zweiter ist hinter Lukas Storath. Und das, muss ich sagen, finde ich eine richtig, richtig krasse Performance. Kannst du
1: mir eigentlich einen Screenshot von denen schicken? Ich will die alle mal durchstalken.
0: Ja, du kannst die alle durchsorgen bis zum Get-No. Nee, Markus ist, Markus ist Vierter, sehe ich gerade, mit äh, 46 Punkten. Also die ersten vier kommen ins Grand Final. Er hat drei Punkte Rückstand äh, auf einen Ungar, Norbert van Xodi und Christopher Woolley also, aus sind Australien. Richtig
1: international unterwegs hier. Ja,
0: über 70 verschiedene Nationen haben mitgemacht. Und ähm, Top 4, wie gesagt, im Finale, Markus Frison aus der Podcast Performer League. Dir drücken wir natürlich besonders Alter, die Daumen.
1: Wir sind richtig behind you. Das
0: wäre wirklich, wär wirklich richtig Bombe. Also alle nochmal richtig, Markus pushen jetzt hier, dass wir einen aus der Podcast Performer Competition im Finale haben. Und dann natürlich auch wo?
1: Im Finale. Also, ja, hier, genau, die ja, so, auch. Ja, hier. Ja, natürlich. Ja. Machen wir da eigentlich, hier? machen wir das wieder so eine Live-Übertragung? Das, das schauen wir mal, wie ja, wir ja, ne? das
0: machen. So, wenn wir uns, das richtig, Professor, ja, wir uns mal
1: richtig krasses überlegen.
0: Ja, also bis, bis ähm, ja, wenn der Podcast hier rauskommt, heute ist Montag hier, gleich 18 Uhr. Wenn der Podcast rauskommt, dann ist die Letz-, das letzte Workout vorbei. Also bitte äh, nimmt es nicht auf die Goldwaage. Wenn ihr dann reingeht und nachschaut auf hyrox.com, dann äh, findet ihr natürlich die aktualisierten Rankings. Dann ist das hier schon wieder Schnee von gestern. Aber äh, der, die aktuelle Situation ist so. Und am Wochenende wissen wir es dann, die Weltmeisterschaften, muss man dazu sagen, wurden auf den 2.8. das Finale verlegt. Also am 2.8. Sonntag, den 2.8. findet das große Finale live statt.
1: Achso, irgendjemand hat ja tatsächlich noch gefragt, ob High Rocks in Amsterdam eigentlich stattfindet. Nee, das ist schon lange abgesagt, oder?
0: Da, zu den äh, High Rocks events gibt es Freitag dieser Woche ein Update. Aber für alle Podcast-Hörer, ich kann euch schon mal so Folgendes sagen, es wird dieses Jahr nur ein... Hyrox-Event noch geben. Und das wird im Dezember sein. Das ist jetzt wirklich ein Pre-Update. Und das ist
1: die WM oder das ist.
0: Das wird die 2020-WM sein. Und wo Aha. die ist und was da passiert, das äh, werden wir noch wagen. Noch wir haben, ich, ich sag das jetzt einfach, mir ist es auch egal. Ihr seid jetzt die ersten, weil ihr seid ja unsere Wohnzimmerfreunde. Ja. Und deswegen dürft ihr das auch vor allen wissen. Aber bitte schreibt mir jetzt keine Nachrichten. Am Freitag kommt das offizielle Statement. Ihr wisst jetzt vor allen anderen. Ähm, machen wir jetzt so. Äh, aber wir werden alle Events äh, in diesem Jahr in 2021 schieben. Nicht, weil wir nicht dürfen, sondern hauptsächlich, weil
1: dann noch geiler es, wird. es
0: alles so unsicher ist. Wir nicht genau wissen, ob die Städte doch noch sagen nein, ob es jetzt ja, doch ja. nochmal eine zweite Welle gibt, die, wo es dann doch, und dieser ganze Aufwand, was zu planen und allen Leuten das zu sagen, und dann, dass die, dann buchen die, dann müssen sie wieder verschieben. Das tut uns sowieso schon so leid, dass alle möglichen Leute das jetzt alles dauernd machen müssen. Aber wir wissen es ja auch nicht besser. Wir machen ja genau das Gleiche. Wir buchen auch für 60 Mann von der Crew Hotels und müssen sie wieder verschieben und müssen das wieder machen. Und um da ein bisschen Security zu, drin zu haben und zu sagen, komm, wer weiß, ob die am Ende des Tages die Länder auch sagen, 31.12. ist doch ein super Stichtag. So haben wir ein bisschen gedacht, dass mhm. sie sagen, komm, bis Ende des Jahres machen wir das jetzt erstmal nicht. Und um darauf nochmal sicher zu gehen, werden wir die gesamte Serie zwischen Januar und Juni machen. Aber dazu ab Freitag bzw nächste Woche mehr. Äh, ihr seid die Ersten, die es wissen. Bitte verratet es
1: nicht weiter. Nicht weiter. Sein. Top Secret. Ja. Okay, Dogs. Wollen wir mal in die Frage einsteigen? Wir haben Fragen? Wir haben sau viele Fragen. Also ja. Holla die Waldfee, Leute. Wow, hab ich den mal wieder ausgegraben. Okay, also also hier fragt noch jemand <lacht> Mal wieder wir ein Holla ganz kurz, die Waldfee. Ganz kurz ausgraben hier. Einer fragt, ob man sich beim Hirox-Team noch bewerben kann. Als Mitarbeiter.
0: Ja, können wir versuchen. Können wir
1: machen, ne? Auf jeden Fall. So, wie... Ähm, nee, Sieht aber
0: im Moment eher schlecht aus, würde ich sagen.
1: Wie lange ich, ich dauert... Ey,
0: warte, sagt man da nicht mal. Wir melden uns.
1: Ja, stimmt. <lacht> wir melden uns. Danke, wir melden uns. Wir haben dann Danke, war
0: super. Wir melden uns. <lacht>
1: Also, wie lange dauert, wie, wie ist denn dein Training? Du bist hier damit im, im Training-Game? Wie lange? Ne? Ja, nö. Okay. Wie? So wie? Also, du? weil eine Frage war, wie lange dauert die Trainingseinheit? Bei mir ist es meistens so, dass ich ungefähr zwei Stunden brauche. Äh, manchmal ist es ein bisschen länger, wenn ich irgendwas abfilmen will, weil ich habe immer keinen Bock zwischen dem richtigen Training die, die Videos zu machen. Und dann habe ich, entweder habe ich jemanden dabei, wie meinen besten Freund, der einfach filmen kann, während ich mein richtiges Training mache. Oder wenn ich explizit noch was abfilmen will, dann muss ich das halt hinten dranhängen und dann dauert es auch schon mal ein bisschen länger als zwei Stunden. Aber zwei Stunden mit Aufwärmen und so, da komme ich immer ganz gut hin. Hm. Hm. Genau. Äh, hier, das ist auch interessant, würde ich würd mich bei dir interessieren, wirst du oft auf der Straße angesprochen und erkannt?
0: Ähm, ja, oft würde ich nicht, obwohl, so, es kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, wo ganz witzige äh, Selbstbeobachtung dabei, in Hamburg, also in Hamburg schon, ja. Also früher vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber, aber ganz interessante Selbstbeobachtung, weißt du, wo ich am meisten angesprochen würde? Werde? In Indien. Nee, ja, gut, ja. Nee, am Flughafen. Echt? Ja, weil ja. ich glaube, das ist auch recht logisch, ja. weil meine These dazu ist, ähm, ich fliege natürlich in den meisten Fällen immer entweder von Hamburg oder nach Hamburg. Mhm. Nur so. Und in Hamburg äh, ist jetzt, bin ich wahrscheinlich schon etwas bekannter als in anderen Städten. Und äh, wer fliegt so grundsätzlich? Das ist ja auch eher äh, wahrscheinlich ein grundsätzlich ein Klientel, was vielleicht mehr zum Hockey passt. So von ja. weißt du? Und Bomben. dann auch. Wie bitte? <lacht> Was denn? ach so oh Gott ich habe was völlig anderes verstanden. Ach, das ist
1: verstanden
0: ja bei mir hat das U und zwei M und S und nicht O ach, N <lacht> Ich dachte, du hast da mal auch Bumsen das. geschrieben. Bumsen. Ich so, was? Äh, ah. Völlig erstaunt. Ja, also, äh, nein, aber ich glaube, das passt eher so zu dem Klientel. Oder auch, oh Gott, oh Gott, bevor ich mich hier im Kopf und um Kragen gehe. Aber egal. Auf jeden Fall ist es einfach mir aufgefallen, es passiert häufig am Flughafen, mhm. dass ich erkannt werde. Und da hatte ich tatsächlich mal, ich hoffe, die Leute hören nicht zu, was wäre mir schon unangenehm. Wobei, eigentlich auch egal, weil es war eigentlich mega peinlich. Da hatte ich neulich mal so einen, den man, also es ist gar nicht lange her, vielleicht, als man noch fliegen durfte, hm. war ich in München am Flughafen und auf einmal haben mich so, hat mich so ein total sympathisch aussehendes Pärchen angesprochen. Die hatten ein Baby auf dem Arm und die haben mir dann so ihr Baby in den Arm gedrückt. Also, Ach Gott,
1: für ein Bild oder was? Ja,
0: die meinten so, ja, wir sind totale Fans und können wir ähm, ein Bild machen. Und ich so, okay. Und dann haben die mir so das Baby in den Arm gedrückt und dann musste ich so mit dem Baby ah. ein Bild machen. Und ich dachte so, Wow.
1: Ich wette, die äh, schicken das jetzt rum und sagen, das du bist der Fahrer. arme
0: Baby. Also ich stelle mir vor, ja, in so ein paar komisch. Jahren, so wenn, wenn das Kind das so sehen kann.
1: Das ist komisch.
0: Das ist doch schon random. Und du? Äh,
1: bei mir ist es doch, also ich muss sagen, ich meine, mega oft ist jetzt natürlich total übertrieben, aber so dass man, weil ich bin das natürlich eigentlich, denke ich immer so, hä, warum grüßen mich jetzt Leute, die ich gar nicht kenne? Und jetzt langsam hat man sich schon dran gewöhnt. Was machen die so? Hi. Ja, also manchmal, das ist total süß, manchmal kommen halt einfach Leute auf einen zu und reden so einem mit, als wüsste man genau, wer die sind, weil aber ich kann das total verstehen, weil ich glaube auch, wenn ich jetzt jemandem folge, den ich äh, gar nicht, der mich nicht kennt,
0: mhm.
1: wenn du Leuten bei Instagram folgst, dann hast du ja schon das Gefühl, du kennst die in- und auswendig, du weißt ja alles über die und dann hast glaube ich, instinktiv das Gefühl, wenn du die siehst, dass die auch wissen, wer du bist und deswegen kommen natürlich manchmal so Leute und quatschen mich einfach zu und äh, dann denke ich immer, okay, ich kann jetzt, ich habe irgendwie den Absprung verpasst, jetzt immer zu fragen, sorry, wer bist du eigentlich und dann mache ja. ich einfach mit, deswegen ist es immer cool, wenn die Leute sagen, äh, das übrigens... übrigens da übrigens
0: zu Lifehack kann ich dir aus vielen äh, solchen Momenten sagen, es ist viel weniger schlimm zu fragen, ey, sorry, woher kennen wir uns nochmal? Ja, voll. Als man denkt. Das stimmt. Das meistens finden es die Leute sogar cool, weil in den meisten Fällen ist es ja, wie du sagst, dass du es eigentlich gar nicht wirklich wissen kannst. Also das so. stimmt,
1: aber ganz oft ist es auch so, die starten dann einfach direkt mit einer Frage oder so rein, äh, wenn ich zum Beispiel beim Schanzenfit, da werde ich tatsächlich sehr oft angesprochen, aber wenn ich dann nur vorbeilaufe in der Schanze, kommen so, na, warst du wieder beim Schanzenfit, was gibt es da Neues, also. dieser Proteinladen ähm, aber manchmal, wenn ich auch mit meinem Bruder unterwegs bin oder mit meiner Schwester und dann grüßt uns jemand und dann grüßt er natürlich zurück und dann, Erst wenn wir dann so weitergehen, ist dann so, kennst du den? Nee, du? Nee. Ja. Achso. Ja, Gespräch <lacht> Aber ich muss Lebens. sagen, ich, ja, ich freue mich immer mega und ich finde es so cool, wenn Leute einen ansprechen und äh, man echt mal dann sieht, wer einem da eigentlich so folgt und was für Leute da man auch so ein bisschen vielleicht inspiriert oder wer auch mal eine Trainingsanleitung. von einem du, macht. Hast
0: du eigentlich mal über so einen äh, Follower-Day nachgedacht? Das machen noch so viele.
1: Ja, das habe ich tatsächlich und da habe ich richtig Bock drauf und äh, wir wollen das auch War machen. Das ist auch ein bisschen gefährlich, ne? Nee, ach.
0: Nein, nicht gefährlich, weil die da ankommen und die den Laden anzünden. Ich meine, weil irgendwie ist doch dieses Follower, diese Follower-Geschichte auch schon so ein bisschen was anonymes und schon so ein bisschen und es wäre ja auch schade, wenn jetzt stell dir vor, stell dir vor, sind so, kommen nur so 50 Leute <lacht> und da sind 20 so mega unsympathisch. Ah. Stell dir mal vor. Das, ja, das kann schon, nicht immer sein, ne? Ja, das schon aber schade. ich hätte
1: auf jeden Fall trotzdem Bock drauf. Aber das ist halt jetzt gerade schwierig, natürlich mit so. Oder jetzt geht's vielleicht langsam wieder. Aber ja, ähm, ja. genau. Aber sobald das irgendwie möglich ist, habe ich da schon Bock drauf, dass man irgendwie sagt: Hier, das hat man. Habe ich auch gesehen. Hat irgendjemand auf Instagram hat gesagt: So, ich sitze jetzt äh, an dem und dem Tag und der zwischen dem. Zeitraum in einem Café und wer Bock hat, kommt vorbei. Und dann sind halt einfach Leute vorbeigekommen. Das ich <lacht> ja, das kann schon
0: witzig sein. Kann auch, ja. Ich liebe ja sowas. Ich, glaub, ich, ich würde, so, ich würde, ich würde glaube ich, eher so einen Grillabend machen oder sowas.
1: Dann. Oh ja, Alter. Und jeder bringt was mit. Das wäre ja. auch richtig nice. Können wir das nicht mal für einen Podcast machen? Das können wir machen. Ja, das machen wir. Okay. Sobald das wieder erlaubt ist, sobald die Grenzen aufgehoben sind, ja. dann machen wir, setzen wir uns irgendwo und dann in den Park. ich,
0: ich sehe schon uns so beide so ganz traurig alleine, mit so, alleine. mit so einem so, runden Grill. <lacht> und wir machen so Würstchen und lassen uns so nicht anmerken. Dass wir sitzen gelassen wollen. Wir so, Aber
1: sitzen einfach mit viel zu viel Getränken. Ja,
0: genau, mit so sieben Kästen Bier um uns rum und wir so <lacht> ja, äh, äh, einmal im Jahr trinken wir. <lacht> Bis heute. Oh.
1: Ey, Das wird super, das machen wir auf jeden Fall. Äh, Deine Lieblingspizza?
0: Äh, meine Lieblingspizza, auf meiner Lieblingspizza ist doppelt Käse, Salami und Mais. Das war's? Ganz einfach. Wow. Ich bin bei Pizza total der simple. Wenn du mir jetzt kommst mit so selbst Chicken. Und lieber auf der dünn Pizza, oder so nope. dick? Äh, da, das kommt ein bisschen drauf an. Ich mag tatsächlich beides, hm. aber ich mag schon auch gerne, wenn ein bisschen mehr, bisschen mehr dran ist.
1: Okay, also ich esse wirklich so gut wie nie Pizza, wenn ich, also einfach weil es tausend andere Sachen gibt, die ich geiler finde. Ein Pizzaladen, der in Hamburg ganz gut ist, ist dieser Slim Jim, finde ich, weil der, der macht halt richtig dünnen Teig und da kannst du so fancy Belege haben wie Artischocken und irgendwelchen luftgetrockneten Schinken. Möchte ich aber nicht. Und wenn ich eine Pizza hätte. Ich möchte Doppelkäse, <lacht>
0: Salami und Mais.
1: Wenn ich eine Pizza mir aussuchen würde, müsste, dann würde ich auf jeden Fall mega viel Gemüse tun, So richtig so Brokkoli ja, und dicke so Dinger. Macht,
0: nein, nein, nein. Nee, nee, nee. so, dass da es nachher mehr
1: Gemüse ist als Das macht doch keinen Pizza. Sinn.
0: Dann brauchst du ja keine Pizza essen.
1: Ja, eben. Deswegen. Das also ist so wie, wie wenn du sagst,
0: jo, da habe ich mir eine Pommes bestellt und äh, dann hatte ich ein Pommes und 200 äh, äh, Gramm Blumenkohl. <lacht> also <lacht> entweder, ja, weiß, entweder ist meinst. das eine oder das andere.
1: Ja, nee, aber Pizza bockt mir echt gar nicht. Also das ist ja okay. Auch, ja. Also aber ich habe mir auch im Leben, ich, ich habe letztens jemand überlegt, wann ich mir das letzte Mal aus eigenen Stücken eine Pizza bestellt habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss da vielleicht zehn gewesen sein. Freitag. <lacht> Achso, Bei <mir> Freitag. <lacht> Tatsächlich haben wir am Samstag auch Pizza bestellt für alle, aber dann musste ich meine Schwester dazu holen und sie bestellt es dann, weil sie auch weiß als Pizzakenner, was man da so drauf macht. Ja. Bei mir ist so, es Lade.
0: Nee, bei Pizza bin ich sehr, sehr simpel gestrickt. Ich finde auch, wie gesagt, dass so, manche Sachen gehören einfach nicht auf eine Pizza. Auf eine Pizza. Es gibt so Scumpies zum ja, Beispiel. Wir haben Die überlegt, gehören nicht auf eine Pizza.
1: Ja, bei sowas, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich halt überhaupt kein Fan von solchen Aussagen, weil ich finde, es gibt das nicht, dieses, das darf man und das darf man nicht. Also ich bin beim Essen wirklich ja, so ein toleranter doch Mensch. Nee. Ja. Finde, ja, das ist
0: subjektiv. Ich finde, es gehört da Punkt. nicht drauf. Und wer das macht, ist kein Mensch. <lacht> genau,
1: das finde ich immer so scheiße. <lacht> die Leute immer so. Außer bei mir, bei der Party war zum Beispiel einer, der hat überlegt, also ich habe ihm so Getränke angeboten, die ich so zu Hause habe und ähm, er wollte halt keinen Alkohol trinken. Und dann meinte ich so zu ihm, ey, ich kann dir ja, auch... Ja, dann einen geh Sch bitte. <lacht> Verpiss dich. Ich meinte, ich kann dir auch einen Shake geben. Ich habe ja auch hier diese MyPro Shakes äh, rumstehen. Kannst auch gerne nehmen. Und dann meinte er so, nee, dann denken alle, ich bin voll komisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und das ist halt wirklich ja, so.
0: ist so. Digga, Hast du vollkommen recht. Verpiss dich. <lacht>
1: <lacht> Nein, und jetzt <lacht> siehst du, dass wir hacken in
0: der und hier abhaust.
1: Nein, ich habe gesagt, bei uns zu Hause, wirklich, wenn es eine Regel gibt, ey, dann ist es wirklich, dass jeder das essen und trinken kann, was er will, ohne dass er dafür gejudged wird. Und wenn das auf einer, Pizza, äh, auf einer Party ist und du haust dir da halt dein geprepptes mir rein, ey, dann ist das halt so. Und dann interessiert das, dann gucken alle kurz komisch oder wie auch immer. Aber es wird keiner von uns wird jemals Nein. da was zu sagen. Und Das, das ist völlig ich halt in Ordnung. Voll wichtig. Wir
0: mögen dich da nicht mehr, aber mach.
1: <lacht> das ist bei uns zu Hause, bei Moritz zu Hause Könnt ihr euch damit verpissen. Ja. Also ähm, ich bin gar nicht eingeladen. Gar nicht eingeladen. Was wolltest du früher beruflich werden? Feuerwehrmann. Echt jetzt?
0: Nee. ich nee. Nee. Also tatsächlich, Fun Fact: äh, mit sechs ins Poesiealbum geschrieben habe ich wirklich immer und überall Hockey-Nationalspieler. Jetzt muss man dazu sagen: Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das kein Beruf ist. <lacht> Konnte ich ja nicht ahnen.
1: <lacht> und haben dann alle mal gesagt: Boah, der Stapel wieder hoch, das wird eh nichts.
0: Das weiß ich nicht, was die gesagt haben. Das wäre mir aber auch egal gewesen. Ich war ja sechs.
1: Ich habe damals zu meinem Papa gesagt, Papa, kann man eigentlich auch zwei Berufe erlernen? Und da waren so ganz viele Leute bei uns zu Hause. Und mein Papa war so ganz stolz. Oh ja, klar. Denkst du, krass, was kommt jetzt denn? So Anwältin und nebenbei mache ich noch mein eigenes Business. Und ich wollte einfach Putzfrau und Friseurin werden. Aber das ist natürlich kein Hast du ja geschafft. <lacht> habe ich geschafft. Oder? Nee, ich ja. wollte aber früher... Ah, apropos
0: Friseur. Bist du eigentlich so eine Friseur-Friseur-Frau? Oder bist du eine... M nicht so wichtig nehmen, Friseurfrau.
1: Äh, dazu auch eine kleine Anekdote. Ich habe vor bis vor drei Jahren oder so, habe ich mir immer einfach bei irgendeinem so 10 Euro Frisur so die Spitzen schneiden lassen, weil es mir so egal war. Und ich dachte, ey, ich habe eh dicke Haare, da kannst du gar nicht viel falsch machen. Dann habe ich mich irgendwann mal bei so einer, auch wieder bei dieser ProSieben Sache von hinten gesehen, weil ich da halt von hinten aufgenommen wurde. Und da habe ich gesehen, wie scheiße das aussieht und dachte ich mir, alter krass, du musst auf jeden Fall investieren, wenn du deine Haare schneiden lässt. Und deswegen habe ich jetzt einen sehr guten Freund, der heißt Boris Entrupp, der Maybelline Dude und der, äh, bei dem schneide ich, lasse ich meine Haare schneiden. Also
0: der kann auch selber Haare der schneiden? Der kann auch
1: selber Haare schneiden, sehr gut. Und? Also absolute Empfehlung, man kann tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit auch, Werbung an der Stelle, obwohl es äh, ungefragt ist, ähm, kann man bei ihm auch Termine machen? Der hat so ein eigenes Atelier und der macht so Glossing und Coloring und alles Mögliche, Fancy-mäßige, was man halt so kennt. Ähm, ist weil, das ist der von
0: Germany's Next
1: Das Tag, ist oder? genau der, weil der kann halt ah. jetzt auch gerade nicht reisen und so und dachte sich so, ja gut, ich habe hier zu Hause eh Platz und jetzt Zeit und das ist ganz cool. Also ich habe auch schon, ich habe das auch mal gepostet, ein paar von meinen treuen Followern sind dann auch daraufhin dahingegangen. Ähm, ich kann euch nicht sagen, was es preislich kostet, aber ist schön eher im höheren Segment auf jeden Fall. Sprechen ähm, wir so.
0: 200 aufwärts. Nee, nee,
1: nee. Ich glaube eher so bei 100. Aber ich weiß ehrlich gesagt ich nicht. Deswegen. Weiß das ja absolut.
0: Ich bin halt also mein teuerster schnitt hat 25 Euro gekostet. Krass. Das sieht man aber auch.
1: Ja, das macht nichts. Aber wir machen ja Podcast. Also du
0: bist eher inzwischen eher eine Frau-Frau-Friseurin. Ja, aber ich Gängerin. bin nicht so
1: picky. Ich sage zu ihm zum Beispiel auch immer, mach einfach, wie du denkst, aber lass mein Haare lang. Ja,
0: aber ist das nicht auch so ein Ding? Eigentlich, Also das ist ja sehr sehr eine eigene Entscheidung, wie man seine Haare schneiden lässt. Ich will jetzt auch nicht ins Haar-Styling-Game rein, aber eigentlich ist es doch witzig, ne? Das ist doch sein Job oder ihr Job mhm. und die können das halt perfekt, hoffentlich, haben das gelernt. als. Und trotzdem sagt man so, nee, also da das und da das und da das. Das ja. ist so wie wenn du so dein Auto zum Mechaniker gibst und sagst so, nee, aber hier, äh, das hängst du aber mal ich weiter nach so. links. Das wollte wir nicht da nicht haben.
1: Also
0: Der, äh, das Rad muss äh, höher. <lacht> Oder? Das ist irgendwie witzig. Ist halt,
1: und das stelle ich mir halt als Friseur auch mega scheiße vor. Weil du bist eigentlich, bist du ein Künstler. Du hast ein Handwerk, ja, klar. aber natürlich kannst du den Leuten auch nicht irgendwas Ja, oder stell
0: dir mal vor, du bist Koch und du machst so ein Gericht fertig und dann kommt das so wieder in die Küche, weil das hat ein Gast zurückgeben lassen, haben wir letzte Woche schon, aber das ja. hat ein Gast zurückgeben lassen, weil er sagt, er ist mir zu salzig. Und du denkst ja. so, ey,
1: sag mal, ist... Also, ja, ja, was da, denn? Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das Das muss schon scheiße sein, ne? Scheiße ist, ja. Na, okay, dann das überspringen wir. Ähm, das überspringen wir auch. Hier hat jemand gefragt, ob wir Pornos gucken. Ich eigentlich nicht. Ja, ich schon. Du eigentlich schon. Ähm, Moment. ich gerade. Das, so das muss man auch mal so stehen lassen. Was ist der merkwürdigste oder unangenehmste Job, den du je gemacht hast? Ich? Hm.
0: hm. Ich muss gestehen, ich war durch, dadurch, dass ich mehr oder weniger, ähm, wie sagt man, äh, das Glück hatte, dass ich relativ früh zumindest ein bisschen Geld mit dem Sport verdient habe, hatte ich das Glück, dass ich dass an mir diese Jobbing-Phase so ein bisschen vorbeigegangen ist. Also was man jetzt sonst vielleicht so mit 15, 16, 17 oder so macht.
1: Ja, da habe ich für dich mitgesorgt. Ich war bei Aberkombi zum Beispiel. Das war wirklich sehr unangenehm. Standst du da immer im ja. Fenster? Wirklich? Nee, im Fenster. Im, Im Eingang? Das nee, alle... im Eingang standen, da standen nur Typen. Ah. Also ich war tatsächlich auf der Fläche und ähm, zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe mich auch immer mit den Leuten da angelegt. Also ich war zum Glück nie so ein... Es gibt immer die Leute, die da arbeiten, die halt so das auch leben und da voll. Mit drin sind und so. Gibt es die eigentlich noch? Die gibt es noch, aber die sind natürlich nicht mehr. Also, so was ich gehört habe, sind die erstmal nicht mehr so viel besucht und zweitens, alle Regelungen, die wir da so hatten, gibt es da auch nicht mehr. Also, man muss sich vorstellen, wenn du da gearbeitet hast, das war. So krass durchgetaktet alles, also bis hin zu, bevor du auf die Fläche durftest, du hast ja mal dein Outfit gestellt bekommen, das musst du dann immer anziehen. Bevor du auf die Fläche musstest, musstest du kurz stehen bleiben und zeigen, wie du das, äh, ob du das überall richtig reingesteckt hast oder mhm. hier solltest. Gut, also es das gab auch halt so ja ein Styling-Vorbild, ja, ja, aber das ist so krass, also hier das so hochkrempeln und bloß nicht zweimal die Hose hoch, sondern nur einmal hochkrempeln und so ein Müll, ne? Und dann musstest du natürlich auch auf der Fläche alle mal mit Hey What's up grüßen. Ja, Wenn du das ja, genau. nicht gemacht hast, gab es auch nochmal Stress. Und ähm, also richtig krasse, komische Vorschriften. Warum und, hast du es dann gemacht? Ähm, war das so
0: mega viel Kohle, oder?
1: Es war zu dem Zeitpunkt sehr gutes Geld. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel das war, aber das war auf jeden Fall besser bezahlt als jeder andere Job, okay. den man so gemacht hat. Und natürlich war auch so ein bisschen, das kam zum Beispiel auch über eine Modelagentur, die das immer ah, die leute haben. Immer nur da hat. Gebucht, ne? Genau. Am Anfang, ja, irgendwann nicht mehr. Ähm. Und, und ich habe genau, ich habe mir das dann halt mit denen irgendwie so so lange zurechtgebogen, bis ich da nicht wie alle anderen irgendwie acht Stunden stehen musste, sondern ich habe dann zwei Tage a 4 Stunden gemacht mhm. und alle anderen da war irgendwie die Regel, dass man wirklich acht Stunden da bleiben musste. Also ich war da auch schon immer die Komische, die dann mit ihren Sportschuhen da reinkam und komisches Outfit und dann aber auf der Fläche hatte ich natürlich das adäquate Obercrombie Outfit an. Also das war auf jeden Fall ein Job, wo ich jetzt zurückschaue, wo ich denke, wow, ey, krass, ich kann mir das <lacht> nur mehr vorstellen. Was aber witzig ist, ist, ganz oft sehe ich Leute in Hamburg oder auch jetzt so Bekannte von mir, wenn wir uns zu so grüßen und meine Schwester fragt mich so, woher kennst du den? Und dann denke ich kurz nach und dann fällt mir das nicht ein und das sind meistens Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe, weil da echt viele coole Leute gearbeitet haben, okay. die zum Glück jetzt alle auch nicht mehr da sind arbeiten. Sehr gut. Also, Gibt es ja, eigentlich schon. noch
0: bei Abercrombie, dass, dass da so die Jungs im Eingang stehen oder so? Über nee, ich glaube nicht, nee. nicht. Ich
1: glaube, das hat sich komplett aufgelöst. Das ist geil. Das ist ein richtig komisches Konzept. Das war wirklich
0: mich. komisch. Das hat auch, die hat noch immer dieses Parfüm im Eingang, ne?
1: Ja, was ich immer am schlimmsten daran fand, war eigentlich, dass du hattest es so oft erlebt, dass dann Eltern reinkamen mit ihren Kindern und die Kinder so gerade im richtigen pubertären Alter wollten halt irgendein überteuertes Top haben, was so Basic aussah, was du bei HM bekommst, gleiche Qualität wahrscheinlich. Und äh, kostet dann aber irgendwie so viermal so viel. Und die Elter und die, nee, die, die Kinder waren auch immer so richtig stroppy und so, Nein, das muss aber das sein und das ist aber crumby. Natürlich ist das so teuer, das gehört so. Und die Eltern taten mir immer so leid, weil die echt so.
0: Aber wir wissen oh. ja dank Barney Stinson, teuer ist immer besser.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Deswegen. So, ähm, eines, hast du einen Fehler, aus dem du viel gelernt hast? Ja, tausend. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, ich mache so viele Fehler und also also gerade wir sind ja ein sport mal ganz kurz hier die Brücke zum Sport schlagen. Also was so Regeneration angeht, zum Beispiel. Einfach, dass ich irgendwann hat meine Schwester zu mir mal gesagt, Imke, hat mich festgehalten und gesagt, du bist keine Maschine. Auch wenn du es denkst, du bist es nicht. Und das ist ein so Ding, ich was ich. Ich bin mit keine Maschine. <lacht> also so klar, ey. Das ist auf jeden Fall <lacht> hängen geblieben, weil manchmal denkt man echt so, ah, ich kann immer und ich kann die ganze Zeit und immer Dollar und Dollar und Dollar und checkt halt nicht. Also bis ich geschnallt habe, dass das. That's wirklich what he said. <lacht> Bis ich geschnallt habe, dass wirklich in der Pause der Muskel wächst und in der Pause die Fortschritte kommen. Wow, ey, das hat da gedauert. Ich würde sagen, das weiß ich jetzt vielleicht eineinhalb Jahre.
0: Also äh, äh, kann ich relaten, aber eher mehr so aufs, ähm, bei mir aufs Spielverständnis, Spieltaktische so bei, in meiner Sportart. Also Fehler äh, in, in, in Momenten, Entscheidungen gefällt auf dem Platz, wo ich danach gesagt habe... Ja, das machst du halt nicht nochmal. Also, ich gebe mal ein Beispiel, was, glaube ich, relativ plakativ ist. Wir haben mal, ich hatte das ja schon mal erzählt, wir haben, meine, ich war immer, wir waren immer relativ erfolgreich mit meiner Hamburger Mannschaft und haben aber nie die deutsche Meisterschaft gewonnen. Also, das war über Jahre wie, wie sagt man, wie verflucht, wie verhext. Wir haben acht, sieben, siebenmal das Finale verloren. Also, und nullmal gewonnen. Was? Bis dahin, nur erst das achte am Ende haben wir dann einmal gewonnen. Aber vorher war die Statistik 0 zu 7. So, und es war, also, es war so eine Mischung aus, es sollte nicht sein und was weiß ich. So, und in einem Jahr hatten wir eine Situation, da war ein, äh, das Spiel abgepfiffen. Ich will jetzt nicht zu sehr in Nerd-Talk gehen, aber es war vorbei. Und dann gibt es bei uns aber noch, wir hatten eine Standardsituation, so eine Strafecke. Die wird dann noch ausgeführt. So, und wenn, es stand 7-7. Wenn wir die reinschießen, sind wir deutscher Meister und das Spiel ist vorbei. Und wenn wir die nicht reinschießen, dann geht es in die Verlängerung. So. Und äh, wir haben ja halt diese e Strafecke bekommen und ich war normalerweise schon auch Schütze, so, also habe die auch gerne geschossen und auch, auch eigentlich ganz gut geschossen meistens. Und habe in dem Moment gedacht, so der Gedanke war, auf dem Schuss stand oder der andere, der da war, war ein ganz junger Spieler, 19. Ich war zu dem Zeitpunkt zumindest schon 27 oder so, 26, 27, mit viel Erfahrung, frag mich nicht so. Und ich habe dann gesagt, komm, du schießt den, ich glaube, damit rechnen die nicht. Was auch jetzt erstmal grundsätzlich vielleicht keine völlig falsche Entscheidung sein kann, ne? die rechnen damit, dass ich schieße und dann überrascht er. Mhm. Er hat auch null Vorwurf, er hat unfassbar gut geschossen, aber der Torwart hat ihn gehalten und damit Verlängerung und dann haben wir nachher im 7-Meter-Schießen verloren. Und ich habe rückblickend immer gesagt, aus zwei Gründen würde ich die Entscheidung immer anders machen. Erstens, das ist ja auch ein unglaublicher Druck für den jungen Spieler mit 19 in der Situation, diese große Verantwortung zu haben. Natürlich, wenn er ihn reinmacht, ist er sein Leben lang der, der mit 19 seine Mannschaft zum Titel geschossen hat. Mhm. Aber die Gefahr, dass das eine auch ganz schön runterziehen kann, was so Selbstvertrauen angeht, ist eben auch groß. Das Zweite ist, dass ich schon immer eigentlich normalerweise sage, dass in entscheidenden Momenten man sich auf seine Stärken beruhen muss. Und gerade im Sport auch, äh, wenn ich einen Elfmeter im Fußball habe, dann sollte ich in 80 bis 90 Prozent der Fälle meinen besten Elfmeter schießen. Es gibt Situationen, da weiche ich davon ab, wenn ich zum Beispiel gegen den Torwart schon zwei, dreimal meinen besten geschossen habe, dann variiert man auch mal. Aber eigentlich sollte man nicht großartig anfangen, viel zu variieren. so Und in dem Moment hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, ich übernehme die Verantwortung. Äh, wenn ich ihn reinschieße, klar, ist es auch mein Erfolg. Aber wenn ich, oder bin ich natürlich ein großer Teil des Erfolgs, aber wenn ich es nicht reinschieße, dann ist es auch meine Verantwortung, die ich sowieso spüre als derjenige, der die Entscheidung gefällt hat. wer mhm. Da kannst du mir folgen. Ja, so Und deswegen war so, das war so, da habe ich im Nachhinein gesagt, ähm, in so einem entscheidenden Moment Übernimm die Verantwortung lieber selber und schulter sie nicht weg. Das war eigentlich so meine Quintessenz davon.
1: Das finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Wobei das echt mal in beide Richtungen gehen kann, wie du gesagt hast. Also es hätte halt auch. Klar. Aber was auch kannst cool, du wenn verlieren? Das so.
0: Nee, das, das stimmt auch. Ich, ich habe es auch nicht, nie, ich habe ja letzte Woche auch erzählt, ich hader sowieso nie mit Entscheidung. Ja. Weil das wäre auch Quatsch, weil wie du richtig sagst, wenn er ihn reinschießt, als richtig, wenn er ihn nicht reinschießt, Pech. Ähm, ich sag nur, ich hätte vom Entscheidungsprozess, ich habe einen Aspekt nicht bedacht bei der Entscheidung. Ist sowieso ja keinen Prozess, wo man sich eine halbe Stunde brainstormt und dann sagt, ja, so machen wir es. Das ist ja ein boah, Bruchteil gut. in einer Sekunde. Aber ich habe mir über einen Gedanken zu wenig Gedanken gemacht und der ist eben dieser, was passiert mit dem sehr jungen Spieler, wenn es nicht klappt. Ja, stimmt. Und das hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein mit in die Entscheidungsfindung äh, mit einbezogen, weil das hat den natürlich unfassbar fertig gemacht. So.
1: Ah, das ist äh, krass. Das ist so da habe ich nicht drüber ja. nachgedacht.
0: Ich dachte nur so, okay, der kann das, der macht das, komm. Und, äh, aber wenn du so einen Druck in dem Moment auf den aufbaust, musst du eben auch, musst dir klar sein, was das bedeutet, wenn es nicht klappt.
1: Das ist spannend. Wir haben äh, übrigens von einer Hörerin mal so eine Frage hier bekommen, per Nachricht noch. Und sie hat gefragt, ob wir mal ein bisschen über Work-Life-Balance sprechen können. Ähm, weil sie sagt, wenn sie Klausurenphasen hat, dann kriegt sie das zum Beispiel mit Training und Ernährung so überhaupt nicht auf die Kette. Und ähm, dafür, davon haben wir ja letztes Mal, habe ich da schon so ein bisschen was zu gesagt, dass ich einfach finde, wenn ihr gerade richtig viel Stress habt auf der Arbeit oder eben Klausurenphase, wo es absehbar ist, es ist so ein, keine Ahnung, zwei Monate oder meistens ja nicht mal äh, zwei Wochen Zeitfenster ähm, und dann konzentriert ihr euch nur auf die Klausuren und habt das Gefühl, alles andere läuft gerade gar nicht, dann dürft ihr euch nicht zusätzlich noch Stress machen weil mit Training und Ernährung. Weil dann... Äh, Stress ist halt scheiße für den Körper und da habt ihr eh schon genug von, wenn ihr viel bei der Arbeit zu tun habt oder eben Klausurenphase und deshalb würde ich da wirklich einfach ähm, mir bewusst machen, okay, jetzt ist Klausurenphase, es sind zwei Wochen, in der Zeit ist es auch nicht so schlimm, wenn Training und Ernährung einfach nicht die Priorität sind, also Klar, Bewegung tut immer gut und wenn man es trotzdem noch schafft, ist es natürlich super, aber ich würde einfach mich da nicht verrückt machen. Was sagst du dazu?
0: Äh, finde ich, find ich, find ich super, ich, ich, aber ich würde fast vorschlagen, wir haben ja schon mal ein Thema geparkt. Ich finde Work-Life-Balance und so, ähm, was man wie man training mit seinem leben vereinbart und was man in welchen phasen man wie priorisiert finde ich fast eine eigene folge wert oder zumindest einen großen teil einer oh, folge ja. wert
1: das müssen wir uns mal aufschreiben
0: das ist das zweite neben, neben dem anderen geparkten thema was wir auf jeden fall aufgehen ich habe übrigens ich ist will es jetzt nicht das andere gepackte thema ach so trainingslager genau wir wollten einmal so ein so ein Trainingscamp mal so durchgehen und du mal dazu, du mal sagst, was du davon hältst. Ich habe übrigens ähm, auch eine Frage bekommen äh, von Marlin Prau, äh, die hat nochmal auf so eine alte Frage related und das, das musst du aber beantworten, weil ich weiß es tatsächlich die Antwort nicht. Und zwar hat sie da nochmal den Kickstarter angesprochen, von dem Misha immer erzählt mhm. hat, weißt du, mit Wasser, ja. Zitrone und Apfelessig morgens, mhm. war es glaube ich. Ähm,
1: und, ja, einige machen noch so Salz. Salz, rein, aber genau,
0: Salz noch, genau, Salz mhm. noch. Und ähm, die sie fragte, ob das Apfelessig sein muss oder dann auch ein anderer Essig sein kann. Ich habe also soweit ich, ich
1: das weiß und alle machen das auf jeden Fall mit Apfelessig. Da bin ich aber auch überfragt. Also äh, Apfelessig, weil das ja wohl irgendwie die Verdauung anregt und das Hungergefühl auch stoppt. Und, äh, was also, Marlene, nimm für? doch
0: bitte einfach Apfelessig.
1: Was <lacht> ja, ist da so schwer <lacht> dran? Nee, aber wirklich kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt Apfel. Also, alle machen das auf jeden Fall mit Apfelessig. Aber außer dieses mir? Alle machen das, außer mir. Ich mache es ja auch einfach ohne Essig. <lacht> ja, nee. Also, Moritz trinkt einfach nur Wasser quasi. Mit Salz und Zitrone. Ja, machst du es immer noch?
0: Ja, nicht immer, aber fast. Also, oft.
1: Ich bin so schlecht mit sowas. Ich bin so schlechter Gewohnheitsmensch. Ich kann nicht mal, guck mal, ich denke mir jedes Mal, ich habe so ein Glück, ja, dass ich so Partner habe, wie auch so My Brain Effect Hashtag-Werbung, die mich so mit Supplements versorgen, also mit so Pillen. Ich könnte wahrscheinlich meinen ganzen Vitaminhaushalt einfach nur mit Pillen decken. Und trotzdem vergesse ich so oft einfach. Also ich bin nicht jemand, der aufsteht und ich nehme mir meine zwei davon, drei davon, einen Löffel hiervon. Chiasamen. bin ich einfach nicht, ey. Und werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Aber es ist alles cool.
0: Cheersam bin ich nicht so.
1: Das bin ich, auch nicht. ich bin kein Cheersam. Ich habe auch noch eine richtig interessante Nachricht bekommen von einer Patty Anna Maria weil die hatte mir auf diese Body Shaming Folge ja. von vorletzten Mal geantwortet, dass sie die Folge halt super fand und dass sie tatsächlich äh, sie arbeitet in einem Fitnessstudio und ihr Chef hat irgendwann zu ihr gesagt, er findet ihre Form nicht mehr schön, weil sie irgendwie zu dünn ist und deswegen sei sie ein schlechtes Aushängeschild für das Fitnessstudio und so weiter und so fort und sie sagte, sie hat, also das hat sie total getroffen. Hat sie gekündigt? Ähm, ja, pass auf und dann hat sie mir halt voll die lange Nachricht dazu geschrieben, was ich davon halte und so weiter und ich habe ihr tatsächlich auch, weil ich einfach gedacht habe, das muss, das muss geklärt werden, habe hier eine sehr lange Sprachnachricht auch zurückgeschickt und eben natürlich gesagt, dass also... Wollen wir ähm das Jim nennen? Ich weiß, ich weiß leider nicht, sonst hätte ich es sofort genannt, Wenn
0: du es uns schickst, nennen wir das Gym. Ja,
1: nennen wir auf jeden Fall sehr gerne, weil ähm, ich natürlich auch gesagt habe, es geht gar nicht, du kannst nicht jemand auch als Chef so Bodyshaming-mäßig ja, betreiben. Und das war auch noch viel gravierender, als ich es jetzt beschreibe. Auf jeden Fall habe ich ihr auf jeden Fall den Tipp gegeben, äh, vor allem weil sie sich auch dort unwohl gefühlt hat und so weiter, dazu kündigen, da sie kündigen sofort. Und dann hat sie gesagt, sie ist am nächsten Tag tatsächlich hin und hat gekündigt und fühlt sich jetzt super. Der Chef hat sie noch gefragt oder darum gebeten, dass sie trotzdem bei denen weiter trainiert, hat sie auch ja, äh, abgesagt. Klar. Also macht ja Sinn. Ja, finde ich finde ich super. Niemals bei irgendeinem Job hängen bleiben äh, einfach aus, weil ihr denkt, ihr kriegt nichts Besseres, wenn ihr so niedergemacht werdet.
0: Übrigens nicht nur
1: beim Job. Ja, bei allem wirklich. Auch, also auch privat. Auch da kann man, da kann ich wieder so mh, aus dem Freundeskreis plaudern, ohne Namen zu nennen. Eine sehr, sehr gute Freundin, die einfach an so einer richtig toxischen Beziehung hängt und man weiß, man steckt da selber nicht drin. Man, ach, man kann halt auch immer nur Ratschläge geben, aber wenn du schon merkst oder alle um dich herum merken, wie unglücklich du eigentlich bist, dann musst du einfach da raus.
0: Ja, aber... Genau. Das ist, halt es ist nicht voll leicht, voll das Fass jetzt auf Aber Macht, es ist ein mega Fass auf. Das passt gut zu Work-Life-Balance. Machen wir das zusammen. Ja, das machen wir zusammen. Der, aber ähm, also wusstest du eigentlich, dass damals bei der Serie Baywatch, ja. die ja auch eigentlich nur, in, weil das ist, treibt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, auf die Spitze, die wurde ja nur, die war eigentlich auch hauptsächlich in Deutschland erfolgreich. Deswegen ist David Hasselhoff ja auch so ein German-Star. Ah. Ähm, da, wurde, da, da wurden, das, das wissen die wenigsten, aber da wurden tatsächlich die Frauen ausgewählt nach ihrer Brust, nach ihrem Brustshape, Also so, dass für alle was dabei ist. so ja. von, von ganz groß über leicht,
1: okay, krass, vielleicht sogar leicht mehr
0: Kilos, bis hin zu ganz klein, bis hin zu alles aber dabei. Aber das
1: ist ja auch wieder zum Beispiel bei Aberkombi so gewesen. Nicht jetzt Brustform, aber dass sie da extrem drauf geachtet haben, was man für eine Körperform hat. Und darum, da meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man alle mussten dünn sein, aber es war schon wichtig, da ein bestimmter Typ zu sein, auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ja so in eine Richtung. Und da war es halt so, dass für alle was dabei ist, dass jeder ja. was hatte, woran er sich sozusagen aufgeilen konnte. Ach, so für mich war es Mitch Buchanan. Natürlich. Okay, David Hasselhoff in der ist Serie. Na gut.
1: Imke, bitte. <lacht> Was ist der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
0: Ja, das ist ja gemein, das ist, weiß ich nicht mehr, das ist ja ewig her. Ja, ne, das ist richtig ewig her. Doch, ich habe einen richtig blinden Film, euch tierisch geärgert, weil ich die Serie nicht gesehen hatte. Und dann war das so, oh, wie hieß der denn noch? Es war so ein britischer Adelsfilm, aber man musste wirklich offensichtlich die Serie gesehen haben, weil es war so, ich habe den Film geguckt und dachte so, das kann es doch nicht sein, also... Ich muss echt mal rausgucken, wie der, äh, raus mm. rausfinden, wie der hieß. Es war so, und dann habe ich habe ich danach festgestellt, dass es irgendwie eine sechsteilige Serie dazu gab oder so. Und Krass. Die hätte man offensichtlich gucken müssen vorher.
1: Ich habe hier noch eine Frage. Was hast du zuletzt geguckt? Äh, ich glaube tatsächlich, hier, ja, ich war so ewig nicht mehr im Kino, ich glaube tatsächlich dem James-Bond-Film und ich bin da eingeschlafen, weil der zu lang war. Und dann war es mir voll unangenehm. Und dann habe Weil du so krass geschnarcht hast in N Reihe 2. Nee, das, das ist okay, damit rechnen die meisten, glaube ja. ich. Aber links neben mir saß halt irgendwie meine, mein Bruder mit irgendwem und rechts neben mir saß halt irgend so ein Fremder und dann dachte ich mir so, oh, wie peinlich, also... Dem Fremden gegenüber, aber er ist auch eingeschlafen. <lacht> Perfekt. Du bist dann aufgewacht ist also ja nicht so alles klar safe. Ähm, eine Frage noch ganz kurz und zwar. Du musst muss noch
0: eine äh, Kategorie gleich droppen, ne? nicht dass wir das wieder vergessen. dann müssen wir uns ah, auch nochmal Okay, Trading. das mache ich jetzt
1: erstmal. Ich habe letztes Mal den Athleten der Woche vergessen, obwohl ich ähm, genau, obwohl ich das noch groß angekündigt habe, es tut mir total leid. Dieses, diese Woche habe ich eigentlich zwei rausgesucht und eine habe ich jetzt nicht mehr wiedergefunden. Deswegen, diese Person muss mir bitte nochmal den Athleten schicken. Ich will die Story dazu trotzdem kurz erzählen, bevor ich meinen richtigen Athleten habe. Also
0: jetzt droppst du den Athleten, der letzte Woche gefallen wäre?
1: Äh, Nee, weil sie hat mir das eigentlich gestern erst geschrieben. Also ich droppe heute einen Athleten der Woche... Aber ich kann seinen Namen gerade noch nicht sagen, weil ich den nicht mehr weiß, aber der wird nachgereicht. Aber das ist eine witzige Story, wie ich finde. Und zwar hat dieser, sie hat ihn nominiert, irgendein so Athleten halt, der bei der High Rocks, äh, League auch mitmacht, ich glaube sogar in unserer Liga. Und der immer richtig krass performt ähm, und auch jetzt wieder richtig heftig performt hat bei irgendeinem Workout, alle abgezogen, aber hat vergessen, das Video hochzuladen, weil er feiern war. das, war ah, das ist geil war nicht funny. Aber wir finden heraus, wer das war. Und dann hat mein Bruder mich so lange genervt, bis ich gesagt habe, okay, fair enough. Aber sowieso finde ich auch, dass es ein guter Athlet der Woche ist. Und zwar hat er einen Fußballkollegen von sich nominiert. Mein Bruder spielt in der Kreisliga in Hohen Asper, so richtig Dorf. Ja, klar. Ne? Na klar. Und deswegen auch hier richtig Dorf. Die hatten in der äh, Fußballpause, haben die das so gemacht, dass ähm, sie eine bestimmte Anzahl von Läufen machen mussten in der Woche. Ich glaube irgendwie so fünf Läufe oder so in einer Woche. Und ähm, das war denen überlassen, wie lang das ist. Und der, die Gruppe wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, die Mannschaft. Und die... Manch, nee, die Gruppe die die meisten Kilometer halt abgerissen hat in der Woche durfte äh, kriegt dann einen Pausentag und äh, dann ich habe ich hab meinen Bruder gefragt wie der Pausentag aussieht und es sieht einfach so aus dass ähm, dieser Teil der Gruppe der Mannschaft dann einfach ein verkürztes Training hat und darf danach schon ins Trainingsheim und saufen während die anderen noch laufen müssen alles ah, gut <lacht> ja super ja. gut so und jetzt aber zum Athlet der Woche und zwar hat Sven Tanneberger heißt der junge Mann hat was Lustiges gemacht und zwar hat er am letzten Tag, hat er erstmal, also erstmal war er so jeden Tag laufen und alle haben sich schon über ihn lustig gemacht, weil er so richtig engagiert dabei war. Er ist halt jeden Tag gelaufen aber ich glaube jetzt nicht immer so mega lang, aber so 6, Kilo, sieben Kilometer vielleicht und dann am letzten Tag hat er nochmal äh, seinen Score hochgeladen, irgendwie so 5 Kilometer und dann hat irgendjemand so gehässig in die Gruppe geschrieben, war dein Handy nach fünf Kilometer alle oder was? Weil das so kurzer Lauf war und er hat sich so groß angekündigt, dass er da das Ding rockt wahrscheinlich. Und dann hat er einfach geschrieben, nee, das war der Lauf von heute Morgen. Und dann postet er dann noch einen und das war einfach so ein äh, 30-Kilometer-Lauf. Und das fand ich richtig stark. Am Nachmittag dann nochmal Ja, das, das wow. haben wir nochmal draufgelegt. Einfach, Respekt. damit er früher in die Hütte kann und saufen. Ja, ist gut. <lacht> Aber wie,
0: wie witzig eigentlich daran, also erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Athlete auf genau. dem Weg. Aber wie witzig auch diese dass es doch so so ist, dass so eine Form der extrinsischen Motivation dazu führen kann, dass man sowas macht.
1: Absolut. Und er ist auch nicht der typische Läufer. Genau. Überhaupt das nicht. Hat,
0: davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Auch gerade bei Kreisklasse C. Das hat ihm, glaube ich, äh, keiner äh, zugetraut. Und, und das finde ich halt so, so geil. Ich habe auch zwei Freunde, die kennst du dich auch beide, die haben vor kurzem ähm, eine Wette gegeneinander gemacht, wer mehr, wenig, also wer mehr abnimmt quasi, bis zum Stichtag haben sich gesetzt. Aus Spaß. So, ne? Weil sie wollten beide ein bisschen ja. abnehmen. haben haben gesagt, komm, wer mehr macht. Und dann haben die das halt wirklich so mega krank durchge... Howard, also dort äh, an Stübi und Fleming, Und die haben sich dann das so durchgezogen, dass sie von, ich, bin, ich glaube, 95 und 96 auf 84 in, Krass, in, in, in nicht mal sechs Wochen oder so. Oha. Äh, haben so zehn, und ich meine, die waren jetzt auch nicht dick. also Ja, ja, du kennst sie, die sagen, jetzt nicht. Und jetzt sind
1: sie ripped. Und
0: jetzt sind sie einfach mega ripped, beziehungsweise haben auch so dann eiskalt sofort am Wiegen, weil sie haben wirklich auch um ein bisschen Geld gewettet. Und dann haben sie so am, am Vor... Und wie viel? Ich glaube, sie haben um 1.000 Euro gewettet. Nein, mhm, Sie so haben so richtig eine Challenge drausmal. Ja, absolut. Und dann haben die so am Tag vorher auch so mit kein, also nur Wasser trinken, also 36 Stunden vorher nur Wasser trinken und dann ab 12 Stunden vorher gar nichts mehr und dann so, dass du dann die ganze Zeit nur noch ausspülst. Krass. Und so dann, ich glaube, es hat drei Kilo gebracht, hat er mir erzählt. Drei Alter. Kilo. Und wer hat gewonnen? Äh, F Fleming hat gewonnen. Krass.
1: Ja. Alter, Glückwunsch. Ja. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert ist, aber, nee, also, äh, aber, die, ah, nee, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das dazu geführt hat, dass die halt so krass Gas gegeben haben ja. beim Training und das ist ja so, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, das kann eben eine Motivation sein, wie ich will meinen Kumpel schlagen, weil ich mit ihm um Kohle gewettet habe oder auch nicht. Das kann sein, weil ich irgendwie einen Wettkampf anstehen habe oder es kann eben einfach sein, irgendwas anderes sein. Einfach, weil mir Training Spaß macht. Ja, Aber voll. es braucht eben irgendeinen Grund manchmal, um sich nochmal over the edge zu pushen sozusagen. Und das finde ich macht das Beispiel, was du von dem Athlete of the Week gesagt hast, äh, auch nochmal klar.
1: Absolutely. Aber du
0: wolltest noch eine Frage droppen zum Abschluss. Ja, die
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich verkürze sie, also die Frage war einfach nur, ob wir nochmal Tipps geben können zur Ernährung rund um Training und ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, dass wenn ihr euch so, wenn ihr die ganze Zeit überlegt, okay, ich will irgendwie nochmal irgendwas verbessern, das Beste aus mir rausholen und so weiter, was ganz viele wirklich immer noch vergessen, neben Ernährung und neben Training ist Schlaf. Wenn, Also ich stelle mir das mal so vor, Schlaf ist halt wie so eine Werkstatt. Du fährst da rein und du brauchst diese Zeit. In dieser Schlafzeit wird dein Körper, alles wird regeneriert. Da, da, da arbeiten kleine Männchen, die gucken so, okay, wo ist hier Baustelle gerade? Und dann tappeln die da alle hin und machen das fertig. Und wenn ihr nicht genug schlaft dann bleibt dieser Prozess aus und dann könnt ihr so gesund essen, wie ihr wollt, dann könnt ihr so viel trainieren, wie ihr wollt, dann wird auf jeden Fall, werdet ihr nicht eure Traumform oder eure Traumperformance äh, abrufen können, weil eure Hormone auseinander, also durcheinander geraten und ähm, man einfach doch schlapper ist, also das hat wirklich, also Schlaf, wenn wenn eine Sache, wenn ich auf eine Sache wetten könnte, dann ist es das Schlaf, euch da erstmal weiterbringt und da muss natürlich jeder selber gucken, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, ähm, hat es mir gerade irgendwie gut gepasst, dass ich direkt vom schlafen, noch viele Kohlenhydrate gegessen habe, weil man dadurch müde wird und dann konnte ich gut einschlafen. Dann habe ich wieder Phasen, das ist gar nicht so. Also da muss man auch so ein bisschen rumprobieren. Ähm, natürlich, abgesehen von den normalen Tipps, die jeder kennt, das Zimmer gut abdunkeln und ein Freund von mir schläft zum Beispiel immer auch jetzt mit Augen. Äh, wie heißt das Ding hier? So Augenschutz. Damit es komplett dunkel ist. Ähm, also all diese Sachen. Also probiert da ein bisschen rum, aber versucht auf jeden Fall euren Schlaf zu optimieren und euch nicht zu sehr nur auf der Ernährung aufzuhängen.
0: Und bei, äh, bei der Ernährung vielleicht noch als Ergänzung. Ich finde, manchmal unterschätzt man auch, was es bringen kann, wenn man sich doch externe Hilfe holt. Also. Ja. Du, du machst viel mit Ausprobieren und wie ich so der Körper, aber nicht alle haben ja auch so die Zeit sozusagen immer diverse Sachen auszuprobieren und es macht einfach Sinn, dafür gibt es halt einfach auch diese Leute. Ja, dafür
1: machen die halt auch so eine krasse Ausbildung.
0: Genau und, und die kennen halt alles und wenn sie wenn die gut sind, so ein Ökotrophologe oder, so, oder auch ein Personal Trainer, der das zumindest in dem Bereich mit Ernährungswissenschaften vielleicht kombiniert hat, wenn die gut sind dann binden die euch auch nicht das auf, was sie grundsätzlich selber machen oder am besten, sondern dann gucken sie sich euch auch an ja. und adaptieren eben auf eure Gewohnheiten das ihrer Meinung nach beste Szenario.
1: Und ich glaube, viele denken da auch so, boah, aber dann investiere ich irgendwie so oder es sind 200 Euro, die da flöten gehen. Aber ihr müsst immer denken, das ist wirklich Geld, was in euch investiert wird. Nicht nur in eure jetzige Form, sondern das ist ja auch Wissen, was ihr mitnehmt. Das ist ja, ja Wissen, was ihr euer Leben lang habt und... Damit kann man auch viel anfangen. Also das, so, Dafür würde ich zum Beispiel auch eher immer mein Geld rausschmeißen, als für irgendwelche materiellen Sachen. Sehe ich auch so. Dass man das in sich selbst investiert.
0: Imke, ich werde mal so langsam abmoderieren. Wir haben, es war eine Lively-Folge wieder. Lively. Ähm, deine Geburtstagsfolge. Hm. Ähm, also Happy Birthday nochmal an Imke. Äh, wir haben eine glaube ich, spannende Folge nächste Woche vor uns, weil da werden wir über die Finalisten sprechen. Oh ja. für, äh, die uh, Home, äh, Und wollen wir da so ein bisschen Work-Life-Balance
1: machen? Da machen? Dann haue ich nämlich nächstes Mal in meine Story so einen Fragen-Button und da könnt ihr Fragen zur Work-Life-Balance so alles um das Thema herum reinschreiben.
0: Nächste Woche Thema, Thema Mikroabgaben, <lacht> Nächste Woche Thema Work-Life-Balance und danach, das müssen wir an der Stelle schon mal ankündigen, machen wir eine kleine Summer break im August. Yes. Eine kleine erzwungene Summer Break. Wir brauchen Ferien, dringend eine Auszeit. Da werden wir.
1: Professor. Ich fahre in Urlaub. Wohin?
0: Ich fahre nach Österreich.
1: Ich bin auch in Österreich. Aber Aha. nicht nächste Woche. Nächste Woche schon. Übernächste. Aha, mhm. so Cool, so. wir fahren zusammen in Urlaub. Wir fahren nach Österreich. Wusstet
0: ihr nicht? Jetzt wisst ihr es. Ja, also wir mehr. machen ein bisschen Urlaub, äh, nehmen uns die Zeit und ähm, haben gesagt, da machen wir eine kurze Podcast-Pause. Aber nächste Woche nochmal die Abschlussfolge vor der Su kurzen Summer-Break von vier Wochen ähm, beim, über das Thema Work-Life-Balance und natürlich über unsere Finalisten und hoffentlich, hoffentlich einen Finalisten in der tatsächlichen Final live show ähm, aus der Podcast Performer League. Ansonsten gibt es dann nach der Sommerpause unsere Gäste. Yes. Und dann droppen wir auch mal meine Trainingslager-Nationalmannschafts-Insights. Uh, äh, Werde ich euch mal ein bisschen auch dazu gibt es wieder
1: einen Fragebutton dann zur Zeit. Und dann kriegt ihr, könnt ihr Fragen stellen bezüglich Trainingslager und so, sowas. So alles.
0: machen wir das. Seid lieb zueinander, habt eine schöne Woche. Bis bald. Wie immer übergebe ich zum Abschluss an. Imke, Geburtstagskind Salanda. Ich
1: wollte nur noch mal Danke sagen für alle Nachrichten noch einmal, weil ich das wirklich immer noch sehr rührend finde und nicht als selbstverständlich nehme. Also danke, danke. Und ich freue mich immer, wenn, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, der sagt, hey, ich höre euren Podcast. Das finde ich geil, Leute. Tschüssi.